0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Exil Hertaner Podcasts. Ich bin Bremchen und werde euch durch die heutige Folge begleiten, die etwas anders verläuft, als sie eigentlich geplant war. Ich durfte mich heute mit Donato von Herthas Fanbetreuung unterhalten, was eigentlich nur als kurzer Beitrag zur neuen Folge geplant war. Aus diesem kurzen Beitrag sind dann aber fast 30 Minuten Gespräch geworden, was so interessant war, dass es eine Schande gewesen wäre, das zu kürzen oder euch vorzuenthalten. Aus diesem Grund hört ihr das ganze Gespräch jetzt ungekürzt als eigene Folge. Und in wenigen Tagen geht es dann in großer Runde mit vielen Exilhertanern und einer neuen Folge weiter. Jetzt erstmal viel Spaß beim Hören. Hier kommt Donato. So, ich begrüße ganz herzlich den Donato von der Fanbetreuung in Berlin. Hallo Donato.
1: Hallo, guten Abend. Hallo Andreas.
0: Ja, vielen Dank erstmal, dass du den Podcast, sagen wir mal, Rede und Antwort stehst. Ganz so, ganz so hart ist es ja nicht. Ich freue mich ja, dass du ähm, hilfst, uns ein paar Informationen zu sammeln. Ähm, ich will die Einleitung nicht zu lang machen, aber ich erlaube mir trotzdem noch zwei, drei Sätze. Ähm, beim exil podcast geht es ja nicht nur um Hertha, um seine Fans und um die Fans, die außerhalb Berlins sind. Ich finde, ein Podcast darf auch gerne mal informieren. Und ich finde, im Umfeld von Hertha ist alles, was mit Reisekosten zu den, zu den Spielen oder überhaupt Reisen zu den Spielen äh, zu tun hat. Ich glaube, ein Thema, was viele betrifft, nämlich die, die in Berlin zu den Auswärtsspielen fahren und die Exilherthaner, die ja sowieso immer viel fahren müssen. Ähm, was ich, ich glaube, ich könnte einen einstündigen Podcast machen, nur wenn es ums Reisen geht. Lass, ich würde versuchen, dass wir uns so ein bisschen fokussieren, das, was sozusagen im Hertha-Umfeld organisiert wird, und das, was sich wirklich konkret auf die Spiele bezieht. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen getrennt so nach Zug, Bus, Auto, Mietwagen, alles, was so die Richtung ist. Was würdest du sagen, ähm, wenn man reisen möchte, was, was kann man tun, an wen kann man sich wenden, was kannst du an Angeboten?
1: Ja, ähm, da, da wir in der, in der Hauptstadt äh, leben, äh, haben wir alle Angebote, die man sich vorstellen kann, ne? Und ähm, natürlich stehen wir gerne zur Verfügung für gerade Fanclubs, die sich neu gegründet haben und ähm, jetzt die erste Auswärtsfahrt machen wollen. Die kommen dann schon oft zu uns und fragen mal, Mensch, wie klappt das A mit Karten und B, was kannst du uns denn raten? Wie kommt man denn am besten von A nach B? Und ähm, ja, da, da haben wir in der Abteilung auch schon viele Dinge selbst ausprobiert. Also der Andreas äh, Blaschig und ich, wir sind ja schon zusammen jetzt seit 18 Jahren äh, in Amt und Würden. Und wir haben angefangen, dass wir selber Busfahrten angeboten haben, eine Zeit lang. Dann haben wir extrem viel mit der Bahn gemacht und ähm, haben aber auch immer Fanclubs unterstützt, dass die die eigenen Busreisen anbieten. Ich sag mal, das sind ja auch die, die gängigsten ähm, Möglichkeiten, wie man in der, in der größeren Gruppe reisen kann. Und dann gibt es halt eben noch die Möglichkeiten, wie man in einer in kleineren Autobesatzung halt möglicherweise noch ein bisschen individueller reisen kann.
0: Ich hatte ähm, gar nicht so mitbekommen, vielleicht auch deswegen, weil ich in Hessen wohne und nicht in Berlin, dass der klassische Fanzug eigentlich schon den gibt es schon länger nicht mehr. Äh, bin ich da richtig informiert?
1: Ja, also das heißt, ihn, ihn, theoretisch gibt es ihn schon, ähm, aber wir haben ihn seit längerem nicht mehr eingesetzt, so würde ich das eher beschreiben. Wir haben ja mit der Deutschen Bahn eine ganz lange Partnerschaft und ähm, auch ich in Person bin da ja schon seit vielen, vielen Jahren mit der Deutschen Bahn eingebunden. Und wir haben da so eine, eine Arbeitsgruppe, nennt sich Fernreisemanagement, gegründet, wo wir uns halt eben angucken, ähm, wie, das bezieht sich natürlich hauptsächlich auf die Bahnfahrt. Wie, wie reisen die Ertaner? Wie ist das Reiseverhalten? Was können wir mit Angeboten auch möglicherweise steuern? Was kann man ähm, kommunikativ steuern? Wo, wo, wo sind ähm, Punkte, wo es nicht so gut läuft in den, auf den Fahrten? Und ähm, da haben wir auch schon Mitarbeiterschulungen bei der Deutschen Bahn gemacht. Wir, es gab ja das, das über viele Jahre das Fanticket, was leider vor zweieinhalb Jahren mittlerweile eingestellt wurde. Aber... Wir bieten ja aktuell ähm, verstärkt wieder Gruppenreisen an, wo wir, wie ich finde, einen sehr attraktiven Preis anbieten können. Allerdings bezieht sich das, äh, muss man fairerweise sagen, ähm, fast immer nur auf die Abreise aus Berlin.
0: Ja, ähm, ich, ich frage noch mal nach, das Thema Fan-Zug. du hast ja gesagt, du ihr seid da zwar im Kontakt mit der Bahn, aber mhm. so richtig aktuell steht da nichts an. Hintergrund ist wahrscheinlich, dass einfach mal Züge beschädigt wurden und dann die Bahn gesagt hat, also so läuft
1: das nicht. Äh, ist, ist das mal ein Grund gewesen? Ja, na klar. Also wir haben, ähm, wir haben ganz viele Züge gemacht, wo es anfangs auch fand ich, ähm, ordentlich gelaufen ist. Wir haben ja darauf verzichtet, dass ähm, uniformierte Polizei mitfährt. Wir haben auf einen gewerblichen Ordnungsdienst verzichtet. Wir haben das nämlich äh, quasi mit den sogenannten Fanordnern halt selbst gemacht. Und das äh, war am Anfang war das okay. Ähm, alles in einem Rahmen, den beide Seiten gut verkraften konnten. Ähm, aber über die Jahre hat sich das so ein bisschen eingeschlichen, dass es das so eher so ein ja, so eine ja Bespaß-mich-Erwartungshaltung von reisenden Bahnen, die eigentlich nur günstig äh, fahren wollten, aber auf jegliche ähm, ja, Verpflichtungen einfach keine Lust hatten. Und die wollten halt ihren Spaß haben. Dementsprechend sahen halt die Züge leider dann oft aus. Und dann haben wir irgendwann auch ja, gemeinsam mit der Bahn entschieden, Nee, also das ist nicht das, warum wir das eigentlich anbieten und haben das dann eingestellt und dann haben wir versucht, ähm, wie das auch in anderen ähm, Vereinen oder anderen Fanszenen halt schon praktiziert wird, haben wir auch auf unsere Fanszene äh, immer wieder äh, das Gespräch gesucht und haben gesagt, Mensch, organisiert ihr doch mal eine Bahnfahrt, also einen, einen Fanzug, einen Sonderzug. Weil wenn es von den eigenen Reihen organisiert wird, hat das eine ganz andere Akzeptanz, als ähm, wenn, wenn der Verein das macht. Das ist irgendwie total spannend. Das kann man auch nicht wirklich erklären, warum das ist, aber es ist in der Tat so. Und jetzt zum Auswärtsspiel in Dortmund ähm, gab es ja den ersten Zug. Und ähm, der ist auch ähm, wirklich reibungslos von, von Berlin nach Dortmund und wieder zurückgekommen.
0: Ja, ich wollte es gerade äh, erwähnen, der Förderkreis Oskurve hatte
1: das organisiert oder gefördert genau. oder beides.
0: Genau. <lacht> ähm, dann äh, Busreisen. Ähm, du hast es schon erwähnt, auf eurer Homepage gibt es ja Fanclubs, die das aktiv anbieten, beziehungsweise auch als Ansprechpartner genannt werden. Das ist Hertha BSC Fanclub e.V., Fanclub Berlin e.V., Hertha Freunde Berlin Süd e.V. und das Fanhaus. Ähm, mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch noch andere Reisen anbieten, da ist dann wahrscheinlich der beste Rat. Wer nett fragt, kriegt bestimmt auch eine nette Antwort und wird vielleicht auch noch woanders mitgenommen. Ähm, Eigeninitiative stört da ja nicht. Nein, wie, 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 wie
1: nie im Leben. Wie, wie generell
0: integriert.
1: nicht. Genau. Ähm, gibt ähm, drüber hin... Warum? hin
0: Entschuldigung.
1: Nee. Ich meinte nur, warum dann nur die vier Anbieter stehen, hat einfach den einfachen Grund, dass wir mal gefragt haben, wer von denen die Busreisen anbieten, möchte denn auf der Homepage stehen, da haben die vier sich gemeldet. Es gibt da eben definitiv noch ein paar andere, die vielleicht auch nicht ganz so regelmäßig Bus anbieten und dann gibt es halt auch immer wieder mal junge, neue Fanclubs, die damit anfangen. Aber die vier von dir eben erwähnten äh, sind da ganz etabliert und machen das schon seit Jahren und äh, sind da auch absolut äh, zuverlässig. Ähm,
0: gibt es im Bereich äh, Auto, Mietwagen noch einen Tipp, den du geben kannst? Äh, gibt es, das? ich kann ja die Frage fast mal ein bisschen vorziehen, insgesamt eigentlich Möglichkeiten als Hertha-Fan als härter Hertha mitglied irgendwo vielleicht vergünstigte Konditionen zu bekommen. Gerade der Mietwagen ist ja eigentlich optimal nicht nur für Leute, die in Berlin sind, sondern auch für Hertha-Fans, die weiter weg wohnen. Man ist halt sehr mobil.
1: Hatten wir mal, das ist wirklich schon viel, viele Jahre her, muss ich mittlerweile sagen, da hatten wir halt eine Autovermietung als Partner. Und da gab es halt dann eben äh, vergünstigte Konditionen. Ähm, aktuell haben wir keine keine Autovermietung, die bei uns irgendwie eine Partnerschaft auf der Werbeebene hat und so auch möglicherweise Interesse hat, für uns was vergünstigt anzubieten. Aber das ist durchaus auch ein Thema, was, man, was wir nie ganz aus dem Auge verlieren und ich hoffe, dass sich da vielleicht nochmal was tun kann.
0: Ja, also ich denke, viele würden sich freuen darüber. Ich weiß, dass ähm, viele exil der berühmte Neunsitzer, natürlich immer eine gute Methode ist, um kleine oder größere Gruppen mal von A nach B zu bringen. Und zwar sehr mobil ab jedem Ort. Also ja. sollte es da einen überregionalen Mietwagenanbieter geben, der sagt, wir könnten uns da was vorstellen, eine Zusammenarbeit oder eine Vergünstigung. Ich glaube, da wären viele Leute froh.
1: Ja, absolut. Wie gesagt, das haben wir immer noch, ähm, haben wir nicht, nicht vergessen und ähm, es ist halt ähm, ja, nicht ganz so einfach. Es gibt ja nicht mehr so ganz viele, äh, die überregional tätig sind und aktuell scheint es zumindest so, dass es ähm, da kein Interesse gibt an einer Kooperation. Aber wie gesagt, man ähm, sollte es nicht ganz ausschließen.
0: Ich habe gesehen im Internet, dass es durchaus viel Anbieter gibt, die Fahrten zu Spielen anbieten, sowohl nach Berlin, also äh, HS, die Deutsche Bahn, die verweisen dann zum Teil auch auf Eventim als Ticketanbieter, dass man sich so im Baukastenprinzip Fahrten zusammenstellen kann, also eine Bahnfahrt, eine Hotelunterkunft, wer das braucht, äh, auch äh, Tickets, es gibt sehr viele Anbieter da. Sind euch Anbieter bekannt, wo ihr sagt, da lasst die Finger von, sowohl bei der Ticketversorgung als auch bei den Reisen und Anfahrten?
1: Das würde ich quasi mal getrennt voneinander beantworten, weil bei der Ticketversorgung kann ich eigentlich immer nur halt ähm, zwei Quellen nennen, die äh, alle anderen würde ich da erstmal nicht nutzen. Das ist einmal eben absolut event Eventim, weil es unser Partner ist, mit dem wir äh, den Vertrieb äh, ja, der, der Tickets äh, machen. Und dann halt über unsere Kanäle, die es gibt. Äh, man kann ja auch über uns direkt äh, immer zu jedem Spiel noch Tickets äh, bestellen und man kann die, sich ja eben zuschicken lassen, ganz bequem, oder auch eben abholen hier auf der Geschäftsstelle. Und ähm, bei, bei Reisen ähm, sind mir keine negativen Erfahrungen bekannt, habe ich noch von keinem was gehört. Es gibt ja wirklich in der Tat ganz, ganz viele, die, die Reisen nach Berlin anbieten, da äh, halt auch äh, die verschiedensten Kombinationen. Und äh, da ist mir zum Glück noch nichts Negatives zu angekommen. Tickets ist nochmal ein gutes
0: Stichwort, Unterbreche mich, falls ich was Falsches sage. Im Grundsatz ist ja der Ticketbezug in Deutschland heute verhältnismäßig einfach, weil ich ja das online bestellen kann. Ähm, mhm. Etwas schwieriger wird es, also ich kenne Exilhertana, ich kenne den einen oder anderen in Frankreich, in Schweden, wenn es ins Ausland geht. Was ich bisher an Feedback bekommen habe, ist, dass es eigentlich eher nur in Deutschland Tickets versandt werden können. Ist das richtig?
1: Ähm, ja, also da, darüber haben wir uns schon häufiger unterhalten, dass gerade die aus dem Ausland, das war sowohl eine, eine Zeit lang, mit der Bezahlung war das nicht ganz unproblematisch. Ähm, das hat man, glaube ich, jetzt aber äh, lösen können. Allerdings mit dem Versand und dem versicherten Versand, das ist nämlich das Problem, äh, über die Landesgrenze hinaus. Und ähm, da versuchen wir ähm, auch immer ganz individuell, wenn sich die Leute bei uns melden, da Lösungen zu finden, und ähm, da auf die Möglichkeiten, die der, der Reisende halt eben hat, einzugehen. Ansonsten bestellen die, wir ähm, kriegen die Möglichkeit, das Geld einzuziehen oder ähm, eine Kreditkarte zu belasten und die können die Karten dann am Spieltag, am Stadion abholen.
0: Was wäre, wenn der, wäre nicht auch eine Option, ich weiß nicht, ob das genutzt wird, zu so sagen, wir schicken auch in die Schweiz, aber da kostet dann halt der Postversand mehr.
1: Ähm, ja, klar, es ist auch eine Möglichkeit, ähm, ich denke, wenn man sich das so sparen kann, weil wir die, die Tickets hinterlegung direkt am Stadion haben und da, ich äh, weiß, dass das echt prima funktioniert, die Kollegen, die das machen, ähm, ist ja die Frage, ob sich das lohnt, irgendwie 20 Euro für den Versand auszugeben.
0: Ja gut, wenn es 20 Euro wären, dann würde ich das auch überlegen, ja, wenn, wenn das der Preis wäre.
1: Also ich bin, jetzt ist gefährliches Halbwissen, ich weiß, dass wir nehmen ja innerhalb Deutschlands nehmen wir äh, 4 Euro, ähm, wenn es rausgeht, kommt es halt eben auf das Land an und dann, dann sind die teilweise schon schnell bei 12, 14, 16 Euro und ich, ich denke, das kann man, sich, äh, kann man sich dann sparen, wenn wir die Möglichkeit ja so haben.
0: Gut, das sind natürlich Preise, da würde ich dann wahrscheinlich auch sagen, nee, das ist mir dann auch nicht wert. Ja. Also 16 Euro. <lacht>
1: Ja, also zum, zum Beispiel weiß ich weil, ne, wie man an meinem Namen ja erkennt, habe ich Wurzeln aus einem anderen Land. Meine Familie kommt aus Italien und der Versand nach Italien oder sich aus Italien was schicken lassen, ist eine Katastrophe. Kostet Unsummen. Ich, ich kann mir aber auch keiner erklären, warum das so ist.
0: Ich, ich kann es leider auch nicht beantworten, aber ähm, ich finde es einen ganz guten Grund oder ich könnt, könnte dann nachvollziehen, warum man sagt, wir wollen es nicht anbieten, weil einfach die Preise zu teuer sind. Ja. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm
1: wir, haben ja, wir haben ja sogar so äh, den Service jetzt verbessert. Ich meine, dass du ja als jemand, der nicht in Berlin äh, wohnt, ja wissen, dass es die Auswärtskarten jetzt auch nur noch online gibt und nicht mehr auf der Geschäftsstelle. Du hast sie ja trotzdem ja immer schon online bestellt. Ähm, da haben jetzt ähm, viele gesagt, Mensch, super, ne, klappt äh, reibungslos, man muss sich nicht mehr ewig anstellen, um ein an Ticket zu kommen. Da haben wir jetzt auch eingeführt, dass die Leute ähm, die Versandart Abholung äh, angeben können. Das heißt, du, du kaufst die Karten online und ähm, musst die dir dann nicht mal für die 4 Euro zuschicken lassen, weil du eben nächsten Heimspiel hast, kannst du sie auf der Geschäftsstelle einfach abholen. Das wird auch gut. sehr gerne angenommen.
0: Ich kann mich noch erinnern, ich habe jetzt allerdings immer letztens Tickets nicht online bestellt, es hatten immer Kumpelkarten noch übrig. Es gab eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob das noch so ist, also jetzt bin ich mit dem gefährlichen Halbwissen dran, dass, glaube ich, die Fristen für Online-Bestellungen, es gab, glaube ich, einen Unterschied, man konnte online eine bestimmte Zeit bestellen und alles, was danach war, nur noch in der Geschäftsstelle. Ich hatte den Eindruck, das hat sich auch ein bisschen gelockert. Habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Nee, dadurch, dass wir jetzt eben nur noch online haben, haben wir das deutlich noch mal ein äh, bisschen knapper kalkuliert, weil es geht darum, wir müssen halt immer einen Puffer ein, äh, einrechnen, weil wir schicken dann Karten zu äh, und der das passiert leider nicht so selten, dass der Brief dann zurückkommt, obwohl alles richtig angegeben ist. Und die, diese Zeit, bis der Brief dann zurück braucht, sollte möglicherweise oder im besten Fall ja immer noch vor dem Spiel sein, sodass man da noch reagieren kann. Und deshalb machen wir das nie bis ein oder zwei Tage vor dem Auswärtsspiel, sondern haben da immer ungefähr acht bis zehn Tage. Und wird natürlich jetzt dann auch besser möglich, wenn wir sagen... Abholung vor Ort, also du kannst dann drei Tage vorher noch bestellen, musst die Karte allerdings auf der Geschäftsstelle abholen.
0: Ja, das, das grundsätzlich das zur Verfügung stellen vor dem Spiel ist natürlich immer
1: praktisch. Ich zwinker ja, mal zu. meistens. Ne, <lacht> <lacht> ähm, nee, das ist in der Tat wirklich äh, verrückt, also schon wirklich oft erlebt, die Adressen sind absolut richtig eingetragen, machen die Kunden ja immer selber und die, die Briefe kommen zurück. Ich habe dir vorab ja noch eine
0: Frage zur Verfügung gestellt, da weiß ich nicht, ob du da was erreichen konntest. Ähm, der Tom aus Paris der oder aus der Nähe bei Paris, der hat da auch schon mal gesagt, ihn würde ja überhaupt mal interessieren, wie viel exil es so gibt. Und wie man das überhaupt herausfinden kann. Ich hatte damals zu ihm gesagt, naja, Hertha BSC könnte bestimmt gucken, wo sich deren Mitglieder eigentlich so befinden. Und dann kann man das in etwa hochrechnen, wo so Hertaner überall sind. Habt ihr eine Übersicht, wie viele Mitglieder oder echte Hertha-Mitglieder eigentlich so außerhalb Berlins oder außerhalb der Großmetropole Berlin wohnen?
1: Ja, das können wir dadurch, dass ja jedes Mitglied eigen. Äh sich registrieren muss, kann man das ziemlich genau mit dem aktuellen Wohnort abgleichen. Hast ja. du
0: auch Zahlen?
1: Ich kann das, das müsste ich einmal noch mit dem Kollegen aus dem der Mitgliederbetreuung, ich habe das nur relativ grob und das ist bei mir auch schon ein bisschen veraltet, da gab es eine ganz tolle Übersicht mal, weiß nicht, ob du die gesehen hast, in der in Berliner Berlin Morgenpost. Genau. Die aktuellsten Zahlen ich hätte das auch gerne zu heute noch äh, machen lassen von den Kollegen, nur die sind leider durch gestern im Dialog und nächste Woche äh, Montag äh, Mitgliederversammlung äh, mit anderen Dingen beschäftigt, mag ich mal nett formulieren. Ähm, wenn wir das haben wollen, müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Das könnte ich auf jeden Fall aber nachreichen mit wirklich konkreten, validen, aktuellen Zahlen.
0: Also auch nachgereicht, fände ich toll. Ja. Würde ich mich ich darüber
1: freuen. Sehr, ja, können wir sehr gerne machen.
0: Ich hatte jetzt, glaube ich, zwei, drei Folgen. Einmal hier mit dem schon bereits genannten Tom, der ja an der Seine ja. wohnt bei Mo. Äh, auch mit dem Matthias aus Schweden hatte ich mich da schon mal unterhalten und mit dem Nico aus Darmstadt. Äh, eigentlich, man konnte fragen, wie man wollte. An, eigentlich fand es alles schön, wenn man als Exilhertaner lebt, Kontakte hat zu anderen Hertanern. Es gibt für sowas jetzt keine typische Plattform, wo man sagen kann, das ist so die Kontaktplattform für exil ähm, Würdest du sagen, naja, Eigeninitiative, das müssen halt die Fans selber gucken? Oder könntest du dir vorstellen und sagen, das könnte auch mal was sein, was Hertha fordert? Denn meine Erfahrung ist, ich wohne ja in Hessen, ich habe vorher hier halt ohne andere äh, exil zu kennen gelebt, da geht man halt mal irgendwo in eine, in eine Sportkneipe, man guckt bestenfalls vielleicht mal eine Konferenz, freut sich, dass man mal ein paar harter schnipsel sieht, denn je nachdem, wo man wohnt, ist natürlich immer der Verein, der vor Ort ist, der, der bevorzugt wird. Wenn ich in Frankfurt gucke, wird man natürlich die Eintracht zeigen, wenn ich in Köln lebe, zeigt man Köln und so weiter und so weiter. Ab dem Moment, wo ich eigentlich noch andere xil kennengelernt hatte, das war ja damals über Fans e.V. E. und über Xing, ähm, War es anders? Man hat sich eher getroffen, man ist mehr zu den Spielen gegangen, man wurde unheimlich aktiv als härter Fan. Ich fand das eigentlich gut und ich weiß auch nicht, ob der Verein vielleicht mal sagt, finden wir eigentlich auch gut die Idee, möchten wir fördern. Ähm, du wirst mir das jetzt nicht allumfassend antworten können. Könntest du dir vorstellen, dass man da mal nachhakt oder ist das letztendlich was, wo man sagen muss, das müssen die Fans selber machen?
1: Ich finde es spannend. Ähm ist es, äh, können wir das als Verein überhaupt beeinflussen? Also Ganz oft kriegst du ja mit, dass äh, Dinge sich halt eben äh, verselbstständigen und äh, so wie du das manchmal als Verein gerne vielleicht auch beeinflussen würdest, äh, passiert im, im echten Leben ganz anders. Ne? Also auch die ganzen sozialen Medien, die dafür genutzt werden. Ähm, allerdings ist es ja so, dass gerade bei den Exilatanern, und das sind ja nicht erst seit, seit letztem Jahr, dass es da ein paar gibt, hat sich nichts durchgesetzt. Vielleicht ist das wirklich ein Bereich, wo man sagen könnte, da könnten wir aktive Einfluss nehmen, also jetzt ohne um das, also sondern eher im Positiven, dass man da was schaffen könnte. Finde ich, ähm, find ich spannend. Ähm, wie würdest du dir das quasi, wie würdest du dir wünschen, als jemand selbst Betroffenes? Was müsste, müsste die, die Plattform können?
0: Ich glaube, die Plattform muss mir erstmal ermöglichen, dass ich mich irgendwo melde, dass ich sage, hier, hier bin ich und ich suche Kontakt. Und dann können sich andere Leute melden und sagen, hier bin ich und vielleicht kriegt man irgendwann mit, wir sind in der Nähe. Und dann kann man ja gucken, ob man den Kontakt sucht. Was, glaube ich, dabei nicht ganz unwichtig ist, also ich sag mal... Hertha-Fan sein verbindet, aber natürlich ist jeder ein bisschen unterschiedlich. Jeder tickt anders, man ist in einer unterschiedlichen Lebensphase. Ich denke mal ein 18-Jähriger, der zu Hertha fährt und sagt, ich mache heute Party, der wird nicht unbedingt mit demjenigen fahren wollen, der Familienvater ist und zwei Kinder dabei hat. Also mhm. da sollte man so ein bisschen Möglichkeiten haben, so... Ähm, welches Alter ist man vielleicht, ist, ist man partyorientiert ist man etwas gesetzter dass man so ein, zwei Hinweise hat wo man sagt, kann das klappen kann das funktionieren
1: ja, also ohne dass ich da jetzt wirklich auch eine konkrete Idee habe äh, aber wir haben ja so ein paar Leute im Haus, die sich da ein bisschen besser mit solchen Themen auskennen als ich, nehme ich das einfach mal mit und red mal mit denen, ob man da was, was anbieten kann gerne das mache ich
0: ja, gern, klingt toll also ähm, zumindest mit denen, mit denen ich gesprochen habe. Es muss man sagen, wer in einer Metropole wohnt, wer in Köln wohnt, wer in Frankfurt wohnt, wer in München wohnt, für den ist das ein bisschen anders, als wenn man in Niedersachsen auf dem platten Land lebt. Ähm, es ist dann auch mitunter nicht so ganz einfach, sich zu finden. Ich wüsste zum Beispiel gar nicht, ähm, wo ich unbedingt suchen sollte. Ja, Härterforen gibt es, da gibt es ja zuweilen auch mehr als eins. Es ist nicht so einfach.
1: Mhm. ja, absolut jetzt, äh, jetzt bin ich selber nicht jemand, der sich so ganz viel dann, um, da rumtreibt deshalb, da muss ich mir wirklich jemanden mal holen, der sich da einfach besser auskennt ich würde ihn mal mit den Infos mal füttern und mal gucken, was er mir dazu sagt
0: auch wenn es um Ideen geht, da kann ich noch mehr nachreichen mhm. ähm, wenn, ich bin ja jetzt glaube ich seit September nach 48 Jahren tatsächlich mal härter Mitglied geworden man kriegt ja ein Begrüßungsschreiben ja. Und äh, ich habe schon mal überlegt, dass zum Beispiel, wenn man außerhalb Berlins wohnt, ob in so einem Begrüßungsschreiben nicht was drinstehen kann, zum Beispiel, wo ist der nächste OFC? Äh, dass man, dass die sich vorstellen können, wenn der OFC will. Pass auf, du wohnst hier, da und da, in deiner Nähe sind die, ich sag mal, Oberpfälzer Herthaner äh, mit einer Kontaktadresse. Fände ich nett. Als Option. Man muss sich ja nicht mhm. melden. Auch der OFC muss natürlich sagen. Können wir uns vorstellen, finden wir nett.
1: Genau, wenn es von beiden Seiten gewünscht ist, meint ihr, ja. Ähm, wir haben, das ist aber auch noch ein langfristiges Projekt, äh, was wir ähm, beiden Abteilungen ähm, mittlerweile mit, oder mit, mit, miteinander angehen wollen. Und zwar ist es eben das übergreifendere Arbeiten zwischen Fan- und Mitgliederbetreuung. Ja, das ist so... Durch auch die, die Ansiedlung, dass äh, die Mitgliederbetreuung ja eher beim e.V. angesiedelt ist und wir ja bei der KG, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass wir parallel nebeneinander arbeiten, aber das könnten wir in der Tat noch besser nutzen. Und da hatten wir jetzt wirklich, gar nicht lange her, haben wir damit angefangen, uns mal auszutauschen und das könnte mit Sicherheit ein Ansatz oder ein Anknüpfungspunkt sein.
0: Da freue ich mich drüber. Dass du da so offen bist,
1: das äh, aufnimmst
0: und mitnimmst, ähm, war für mich nicht zwangsläufig zu erwarten. Aber äh, ich freue mich umso mehr. Ja, ich merke gerade, ich habe langsam meine Themen und Fragen verschossen. Ich habe zwar hier noch eine wunderschöne Statistik über die Anzahl von Einwohnern, die Berliner verlassen, die Berlin verlassen haben, von 91 bis 2008. Aber... Ich würde mal sagen, das brauchen wir jetzt nicht mehr un unbedingt durchgehen. Das wird, das ist zwar interessant, aber das werde ich so machen, das hänge ich nachher an den Podcast als Info ran und dann kann sich das jeder selber durchlesen. Ähm, ist, glaube ich, die bessere Idee.
1: Ja, das denke ich. Das wird wahrscheinlich sehr umfangreich alles.
0: Ja, äh, wobei ich werde zum Teil, ich habe den Tag schon mal gesagt, dass es äh, das... Statistische Bundesamt, was das zur Verfügung stellen, das stimmt aber nicht, das ist ein Landesamt oder eine Landesbehörde. Ich habe auch gerade den Namen wieder vergessen, aber das schreibe ich dann auch da noch rein. Ich glaube, dann haben wir es eigentlich. Ja. Wir sind fertig für heute, das ist schön, freue ich mich. Vielen
1: Dank. Ja, sehr gerne, war sehr kurzweilig, hat Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank, mir auch, auf jeden Fall. Wobei, ich muss ehrlich zugeben, ich habe ja jetzt auch einen Arbeitstag hinter mir, ich merke jetzt auch, mir reicht für heute nicht. Jetzt musste ich mich noch mal konzentrieren, aber jetzt freue ich mich auf den Feierabend und vielleicht gibt es heute noch ein Feierabendbier.
1: Das hast du dir auf jeden Fall verdient.
0: Ja, du dir auch. Danke. Okay, dann war das. Dann machen okay. wir an der Stelle einen Punkt und noch mal herzliches Dank nach Berlin und dann ja. war's das, glaube ich, an der Stelle.
1: Ja, ich werde das hier mal weiterverfolgen und äh melde mich dann mal, sobald ich dir ähm, da eine Rückmeldung ge geben kann.
0: Gerne, freue ich mich.
1: Ja? okay. Ja, dann war's das. Bis dann,
0: Andreas. Jo. Ciao.
1: Das ha -E zum Schluss.
0: Heute von und mit Hallo nochmal. Heute ist das ha -E zum Schluss mal ausnahmsweise von mir, um mehr Werbung für diese Rubrik zu machen, für die ich eure Hilfe brauche denn ich höre lieber einen Abschiedsgruß von euch als irgendeine beliebige Abschlussmelodie zum Podcast-Ende. Oder anders formuliert, diese Rubrik ist für euch gedacht, denn das HROE zum Schluss kommt eigentlich vom Hörer und nicht von mir. Ihr könnt euch im exil podcast mit einem kurzen Wortbeitrag vorstellen und einen kleinen Einblick in euer Leben als exil geben. Und dazu brauche ich von euch noch viel mehr Audiobeiträge. Das muss gar nicht lange sein, 30 Sekunden reichen schon. Wer Interesse hat, aber nicht genau weiß, was er machen und aufsprechen soll, für den habe ich eine kleine Beschreibung angefertigt. Im Anhang zu diesem Podcast wird auf die Beschreibung verlinkt. Das Harohe zum Schluss kann man uns übrigens ganz einfach per Mail an harohe.exilhertana-podcast.de zusenden. Ich hoffe, das macht euch etwas neugierig. Ich freue mich auf viele neue Zusendungen. In diesem Sinne Harohe.